0: De zomer is officieel begonnen. Wat een feest! Ik kijk in de spiegel, trek mijn rode jurk met decolleté recht en smeer lipgloss op mijn lippen. Je ziet er beeldschoon uit, lievert, zegt Boris goedkeurend als hij langsloopt. Hij kust me in mijn nek, snuift mijn geur op. Mama, is de taart al klaar? vraagt mijn vierjarige dochter Bobby. Ik woel door haar blonde krullen. Bijna, lieverd. Zullen we gaan kijken? We lopen hand in hand naar de keuken en bekijken de appeltaart in de oven. Dan gaat het alarm af. Bobby slaakt een kreet van plezier. Een half uur later loop ik met de verse taart en mijn gezin... naar de woning van onze buren, drie huizen verder... waar ze vandaag een tuinfeest geven. We lijken een volmaakt perfecte familie. Man, mensen zouden eens moeten weten wat ik de afgelopen tijd heb uitgespookt. Maar vandaag ga ik proberen niet steeds te denken aan wat ik op mijn kerfstok heb... Mijn familie verdient mijn onverdeelde aandacht. Ik verheug me op een ouderwets ongecompliceerde burgerlijke middag. Want jezus, wat is mijn leven complex de laatste maanden. Al die leugens die gepaard gaan met vreemdgaan, gaan. Ze bezorgen me stress. Als ik aan mijn meest recente seksuele escapade denk, met collega Adam, dan breekt het zweet me weer uit. Het is me vorige week gelukt Adam te ontlopen. Maar ik besef dat we twee tikkende tijdbommen zijn. Mijn hoofd zegt, nooit meer doen. Maar mijn lijf, mijn lijf schreeuwt om een tweede ronde. Tijdens de vergadering maandagochtend wist ik niet waar ik het zoeken moest. Ik kon alleen maar denken aan hoe Adam me neukte, op de tafel. Waaraan iedereen op dat moment braaf van zijn koffie lurkte. Shit, nu denk ik toch weer aan hem. Hou daarmee op. Ik negeer mijn harde tepels, mijn kloppende clitoris en steek mijn hand in die van Boris. Ik lach naar mijn man. Hij kijkt naar me. Met zo'n liefdevolle blik dat mijn maag samentrekt. Oh, bestond er maar een manier om mijn seksuele behoeften te bevredigen... zonder mijn grote liefde te bedriegen. Voor ik begon met vreemdgaan, koesterde ik de stille hoop... dat ik aan een paar keer seks met anderen genoeg zou hebben. Dat ik jarenlang zou kunnen teren op die spannende avonturen. Nou, het tegenovergestelde is waar. Ik heb altijd al bovengemiddeld veel zin in seks gehad. Veel meer dan Boris. Maar mijn libido van vroeger is niks in vergelijking met wat ik nu ervaar. Dag in, dag uit, sinds ik vreemd ga. Ik sta aan. Echt heile seks zorgt voor nog meer zin. Om eerlijk te zijn baart het me een beetje zorgen. Als de situatie met Adam iets bewezen heeft... is het wel dat de drang soms sterker is dan mijn verstand. Bobby trekt aan mijn jurk. Ze wil dat ik haar optil. Ik geef de taart aan Boris... En met mijn dochtertje in mijn armen bel ik aan bij de buren. Terwijl we wachten, laat ik mijn neus verdwijnen in haar haren. Ze ruikt heerlijk. Ik zucht onopvallend. Het is zo tegenstrijdig. Bobby, Sam van Zes en Boris, zij zijn mijn hele wereld. Maar mijn lijf, mijn lijf wil meer. Het is drie uur s middags. Nog een lekker glaasje kava, Char? Ja? vraagt mijn buurman Joost. Ach ja, joh, waarom niet? Ik lach joviaal jou en steek mijn glas naar voren. Het is aangenaam voor in de tuin. Een zacht briesje speelt met mijn jurk. Ik ben aangeschoten, besef ik ineens. Mijn hele lijf tintelt. Boris zit naast me op de loungebank. En ik steek mijn hand onder zijn t-shirt. Ik streel zijn rug. Dan trek ik hem naar me toe en zoen hem. Een beetje ongemakkelijk maakt Boris zich los uit mijn omhelzing. Hij kijkt me aan met een blik die ik maar al te goed ken. Daarmee zegt hij... Hou je een beetje in, Charlie? Wat moeten onze buren wel niet denken? Ik rol met mijn ogen. Als hij nou niet zo moeilijk zou doen... dan zaten we nu niet in deze verdomd lastige situatie. Wat boeit het wat onze buren denken? Het is toch juist geweldig als de passie nog niet gedoofd is? Na twaalf jaar samen zijn? Dat is toch iets om trots op te zijn? Wat mij betreft mag heel Haarlem dat zien. Er komen nieuwe gasten binnen. Vrienden van onze buren uit Amsterdam... Joost stelt ze aan me voor. Dit uh, zijn Dennis en James. Terwijl ik James de hand schud... verslik ik me bijna in mijn cava. Wow, wauw. James heeft lichtgroene ogen... waarmee hij me onderzoekend opneemt. Ik staar mijn moment aan. En haar pakt me dan. Weg hier. Snel loop ik naar Bobby en Sam... die aan het spelen zijn in de zandpak. Blijf bij hem uit de buurt. In deze bui sta ik niet voor mezelf in. Maar ik kan het niet helpen. Vanaf een afstandje observeer ik James... Hij lacht om iets dat Joost zegt. Witte tanden in een gebruind gezicht. Dan vangt hij mijn blik. Om zijn lippen krult een geamuseerde glimlach. Een glimlach die zegt, ik heb jou wel door. Snel wend ik mijn blik af. Ik pak een autootje en zeg op hoogtoon, vroem, vroem, vroem. Bobby en Sam kijken me verbaasd aan. Oké, okay, ik moet echt even normaal gaan doen. Ik sta op en loop naar de koelkast. Daar schenk ik mezelf een groot glas water in. En nog een beetje Kava. Mijn hoeveelste glas is dit? Ik ben de tel kwijt. Maar hé, hey, wat doet het ertoe? Het is weekend. Charlie, toch? Ik voel mijn hand op mijn arm. Als ik me omdraai, staat James achter me. Doe mij ook maar zo'n glaasje. Zo kalm mogelijk pak ik zijn glas aan en vul het met bubbelwijn. Ik kijk om me heen. Het huis is leeg. Alle gasten bevinden zich in de tuin. James staat dicht bij me. Heel dichtbij. Ik ril, terwijl het toch hartstikke warm is... Loop weg, nu. Maar ik blijf staan, als aan de grond genageld. Ik, uh, ik ken jou, zegt James. Ik slaap mijn keel, antwoord zo luchtig mogelijk. Um, van een vorig tuinfeestje misschien? James kijkt me spottend aan. Nee, jij was op dat uh, erotische feest in de Adamtoren laatst, in Amsterdam Noord. De grond zakt weg onder mijn voeten. Daar was ik inderdaad, een paar maanden geleden, met een stel dat ik ontmoet had op een dating-app. Even kan ik geen woord uitbrengen. Fuck, wat als James me verraadt? Hoe heb ik zo stom kunnen zijn om me in het openbaar te laten gaan? Eh, uh, wat? Nee, nee, stamel ik dan. Hé, hey, hé, hey, rustig maar, zegt James geruststellend als hij mijn gezichtsuitdrukking ziet. Zijn stem is zacht, zijn ogen staan vriendelijk. We, we zitten in hetzelfde pakket, Charlie, dus maak je niet druk. Hij fluistert, ook al kan niemand ons horen. James kijkt achterom om zich ervan te verzekeren dat zijn vriendin Denise nog staat te kletsen in de tuin. Ik was daar met mijn minares. Denise, die weet van niks. Oeh, ik laat een zucht ontsnappen. Jezus man, ik schrik me kapot. Sorry, dat was niet mijn intentie. Ik knik. Het is al goed. Je viel me daar direct op, Charlie. Die billen van jou. Daar heb ik die nacht nog over gefantaseerd. Hij houdt mijn blik vast. Ik slik. Dit gaat de verkeerde kant op. Zijn lippen zijn nu dicht bij de mijne. Mijn man staat in de tuin, net als James vriendin. Mijn kinderen, doe dit niet. Dan denk ik nergens meer aan. We kussen gretig, vluchtig, niet langer dan een paar seconden. Kom hierheen achter het Arecht staan, zegt James lichtheigend. Het lijkt wel alsof ik niet langer controle heb over mijn eigen lichaam. Waarom bestaat er eigenlijk geen vrouwelijk equivalent van met je pik denken? Dat zou er moeten komen, want dat doe ik momenteel. Ik ga achter het kookeiland staan. Het zicht op onze onderlichamen wordt geblokkeerd... voor de mensen die zich in de tuin bevinden. Buk een beetje voorover, beveelt James. Ik leun, zogenaamd casual... met mijn ellebogen op het hoge aanrechtblad... van Marchief Marmer. Mijn benen spreid ik gewillig. James gaat recht van mij staan. Met zijn rug tegen het blad aan. Zeg het als er iemand aankomt, beveelt hij. Ik knik alleen maar, als in trance. We kijken elkaar koortsachtig aan... Zijn rechterhand vindt mijn slipje. Hij schuift het opzij. Zijn vingertoppen betasten mijn clitoris. Dan daalt hij af naar beneden. James glijdt soepel bij me naar binnen. Zo vochtig ben ik. Mm. Hij kreunt goedkeurend. Beweegt zijn vingers in en uit me. Ik kan mijn gezicht niet langer in de plooi houden. Stop, stop. Straks ziet iemand ons nog, zeg ik. James kijkt achterom. Denise staat nog even relaxed te praten als eerder. En ook Boris zit er ontspannen bij... Niks aan de hand, zegt James. Het is buiten heel licht, binnen donker. Ze zien niks. Hij draait zich om, gaat schuin achter me staan, deelt mijn jurk omhoog. Hij duwt twee vingers bij me naar binnen, achterlangs. Zijn andere hand vindt mijn clitoris. Terwijl James me steeds harder vingert, kijk ik naar Boris, door de openstaande tuindeuren. Mijn hart klopt in mijn keel. Dit is zo fout en daarom zo geil. Mijn benen voelen slap. Ik, ik wil dat je me neukt. Hij gik. Nee Charlie, dat gaat te ver. Ik, ik krijg mijn broek nooit meer op tijd dicht als er iemand aankomt. Fuck, hij heeft gelijk. Ik moet mijn hoofd erbij houden. Ik wil je wel laten klaarkomen. Dat kan. Blijf zo staan. Hij draait rondjes met zijn linkerhand en laat de vingers van zijn rechterhand in en uit me glijden. Je voelt zo lekker Charlie. Ik wil je kutje proeven. Je achterlangs neuken. Ik wil je alle hoeken van de kamer laten zien. Oh, ik kreun. Eigenlijk wil ik het uitschreeuwen, mijn hoofd naar achter gooien. Ik wil James' tongen, maar dat kan niet. Het kost me steeds meer moeite om me niet te laten gaan. Ik bijt keihard op mijn lip. Dan voel ik een tinteling opkomen, vanuit mijn tenen. Ik span mijn hele lichaam aan en ik kom klaar. Net op het moment dat Joost de huiskamer binnenkomt lopen met een vol dienblad. Ik schrik me kapot, maar mijn orgasme dat laat zich niet meer tegenhouden. James gaat gewoon verder. Hij blijft zijn handen bewegen. Joost ziet ons niet. Maar nog een paar meter en hij is bij het kookeiland. Ik duw James weg, maar hij is te sterk. Hij blijft zijn vingers bewegen. Ik schok. Eén keer, twee keer, drie keer. Dan trekt James zich razendsnel terug. Zijn handen vechten af aan zijn broek. Een paar tellen later ziet Joost ons staan. Oh, hé, hey, hier zijn jullie. Ik kan nog niet praten en neem snel een gigantische slokkava om oogcontact te vermijden. Ja, we hebben zelf maar even zo'n lekker bubbeltje uit de koelkast gepakt... zegt James, op bewonderingswaardig kalme toon. Wat heb je toch een uh, geweldige keukenman, Charlie en ik hadden het er net over. Denise en ik willen ook iets vergelijkbaars in ons nieuwe huis. Ik sta erbij en kijk erna. Niet in staat iets zinnigs uit te brengen. Oh ja, mooi hè, zegt Joost trots. Hij wijst naar zijn inductievernuis en begint uitgebreid te vertellen over de voordelen... Ik knik vriendelijk, maar luister niet. Het gonst in mijn hoofd. Dit is weer een grens die ik heb overschreden. Wat bezielt me. James vangt mijn blik. Hij kijkt me indringend aan. Het is duidelijk dat hij nog lang niet klaar is met me. Haastig maak ik me uit de voeten. Bobby en Sam komen op me afgerend. Kom mama, dit moet je zien, roept mijn zootje Sam. Ik volg hem naar een bosje, waar een piepklein jong katje in de zon ligt. Ik ben blij met de afleiding... Mijn man kan ik voorlopig niet onder ogen komen. Er valt een schaduw over mij heen. Als ik me omdraai staan Boris en James achter me. Char, loop jij even met James mee naar ons huis, zegt Boris. Ik kijk hem verbouwereerd aan. Wat? Bij ons thuis uh, staan nog twee uh, dozen Bernard Chardonnay. De wijn is hier bijna op. En ik moet Joost even helpen met de barbecue, ja? Ik knik, aarzelend. En zonder een woord te zeggen lopen we naar mijn huis. Ik met grote stappen. James in mijn kiel zocht. Charlie, doe eens even rustig, zegt hij. James, wat we net hebben gedaan, dat kan echt niet. Hij knikt. Ik weet het, ik weet het. Maar ja, die jurk van jou, Charlie. Hoe moeilijk wil je het me maken? Hij grijnspreet. Het is wel duidelijk dat hij niet kampt met schuldgevoelens. Hoe, hoe heb je dit eigenlijk geregeld, vraag ik. Nou, we hadden het over de wijn, Boris en ik. En toen vroeg Joost toevallig of Boris nog wat lekkers had staan. Omdat de goede wijn al bijna op was... Ik wist dat Boris Joost moest helpen en een poot aan het op te halen. Weer die brede grijns. Jij bent erg, zeg ik hoofdschuddend. Ik steek de sleutel in het slot. Haal je niks in je hoofd, zeg ik als we binnen zijn. Ik kijk James waarschuwend aan. Het bovenste knoopje van zijn overhemd is los, waardoor ik goed zicht heb op zijn bruine, goed gevormde torso. Ik slik, haal diep adem en loop snel naar de kelder waar we onze wijnen opslaan. Wacht jij maar hier, zeg ik. Ik buk voorover, pak een fles uit de doos en lees het etiket. Ja, deze moet ik hebben. Dan voel ik ineens twee stevige handen die mijn heupen vastpakken. Er gaat een stroomstoot door mijn lijf. Het spijt me, Charlie. Ik kan me niet beheersen, fluistert James Hayes. Hij leidt zijn handen over mijn billen glijden. Hij trekt mijn jurk omhoog. En met zijn vingertoppen streelt hij de binnenkant van mijn bovenbenen. Nee, niet doen, kreun ik. James gaat rustig verder. Hij strijkt rakelings langs mijn clitoris en ik ril. Dus uh, dit mag niet, vraagt James terwijl hij haar handelingen herhaalt. Ik kan alleen maar kreunen. <laughs> Als je echt wil dat ik stop, Charlie, dan moet je het nu zeggen. Ik draai me om en zoen James, alsof ik al jaren naar hem smacht. Dan zak ik op mijn knieën. Ik knoop zijn broek los. En toen waar ik al zin in had vanaf het moment dat ik hem in de tuin zag staan... Ik neem zijn perfecte erectie in mijn mond, glijd langzaam op en neer en verhoog dan mijn tempo. James trekt me omhoog. Ik moet jou neuken, hijgt hij. Zeg dat je het wil. Ik knik. Ja, neem me. Hij draait me om, duwt me tegen de muur aan. Hij hurkt neer, spreidt mijn billen en likt een paar keer met grote halen van voor naar achter. Dan staat hij op en drinkt ruw maar weer naar binnen. Veer me, commandeer ik. James doet wat ik van hem vraag. En minutenlang bevind ik me in de zevende hemel. Dan heb ik ineens een helder moment. Wat doe ik? In mijn eigen huis nog wel. Ik duw James van me af. Maar houd me stevig vast. Wat is hij sterk. Hier blijven. Ik ga je nogmaals laten klaarkomen. Zodat je me nooit vergeet. Met zijn linkerhand ontklemt hij mijn beide polsen. Met zijn rechterhand vingert hij me. Terwijl hij steeds harder stoot. Ik wil niks liever dan doorgaan. Maar probeer me toch te ontworstelen uit zijn houtgreep. Ik moet stoppen. Maar het heeft geen zin. Ik kan geen kant op. Vanaf het moment dat ik voel dat ik klaar ga komen, geef ik de strijd op. Ik geef me aan James over. Schreeuw het uit. Steeds harder. Na mijn orgasme laat ik me op de grond zakken. De koude stenen voelen heerlijk aan. James kijkt zelf op de hand op me neer. Dan steekt hij zijn hand uit en helpt me omhoog. Kom, we moeten opschieten, zegt hij. Hij doet zijn broek dicht. En jij dan, vraag ik. Daar is geen tijd meer voor. En trouwens, het ging me om jou. Hij kijkt me strak aan. Snel fatsoeneer ik mezelf in de keukenspiegel. Met twee dozen wijn en rode konen lopen we terug naar het buurtfeest.